0: الإستقصائي يترك أثر ويساهم في تغيير قوانين أو تعديلها أو تحقيقات ده شيء في غاية الأهمية بس بالنسبة لي ودي وجهة نظر فردية أتحملها أنا فقط أو أنا المسؤول عنها يعني ببقى شايف إن ترك الأثر على الناس ده الأهم
1: هذا الشهر من بودكاست أريج حديث مطول عن تجربة صناعة التحقيقات الاستقصائية من صحفي مصري قدم أكثر من تحقيق مع أريج وأخرها كان تحقيق لقاح على بياض اللي بيحكي فيه عن عمليات إصدار شهادات تلقيح صورية كانت بتتم من الوحدات الصحية في مصر للتحايل على القرارات الإلزامية بأخذ اللقاح بهاي الحلقة رح نحكي مع الصحفي المصري محمد الصاوي عن قصة دخوله مجال الصحافة والأثر الحقيقي اللي بيحاول إنه يصنعه من خلال تحقيقاته الاستقصائية يمكن هذا الحوار واحد من الحوارات الهادئة اللي شعرت فيها بثقة الصحفي بعمله وقدرته على التوعية والتأثير والتغيير ربما يوما ما أنا سامية عايش ومعكم في حلقة جديدة من بودكاست أريج أريج بودكاست. سعيدة أن يكون معي في حلقة جديدة من بودكاست أريج الصحفي المصري محمد الصاوي. محمد أهلا وسهلا فيك معنا في بودكاست أريج.
0: أهلا بك يا ساميه ومبسوط إن أنا مع حضرتك ومع بودكاست أريج وإن شاء الله تكون حلقة لطيفة.
1: ان شاء الله وبدايه محمد حابين نعرف اكثر عنك فكيف بتعرف عن محمد الصاوي
0: انا محمد الصاوي صحفي مصري عملت في عدد من مواقع ابرزهم اللي بعتبرها تجربه شخصيه والتجربه المهمه في مصراوي من 2012 اشتغلت في قسم الحوادث، وكنت بشتغل بشكل غير مباشر مع قسم تانية، بس كان الأساسي التاعي قسم الحوادث. فضلت فيه ترقيت إلى أن أصبحت رئيس القسم ومنه إلى مدير تحرير.
1: جميل جداً. عملك في قسم الحوادث محمد، من وين بدأ؟ هل هو كان؟ شيء كنت أنت بتطمح له ولا لقيت حالك فجأة وكلت بهذه المهمة؟ أه
0: بس يا هو الموضوع بدأ بالنسبة لي تحديدا يعني من البداية خالص من 2008 شغف الصحافة ابتدى أه معايا من وقتها كنت في وقتها في سنة تانية جماعة أه يعني الكواليس كانت أه مختلفة شوية ف لقيت نفسي بتوجه بدون اي اشاره لأن انا بحاول اتدرب في اي جريده اتعلم منها صحافه بمجرد ما ابتديت اتدرب لقيت نفسي حابب قسم الحواس يعني لا تقريبا انا اللي اخترته الموضوع ما جاش صدفه خالص ابتدت فيه لا لقيت نفسي فيه الموضوع لطيف ما فيش روتين آه، مفيش أحداث متشابهة تقريبًا كل يوم. في آه، في جديد، في جديد يعني في سيناريوهات بتقابليها في اليوم مختلفة عن بعضها تمامًا. فأنا طبيعتي ما بحبش الروتين أو إن اليوم يبقى ماشي بالمسطرة، لا لابد إن يكون في حاجات جديدة، مستجدات خاطفة. فلقيت نفسي في قسم الحوادث. خاصة إن هو بيبقى قريب جدا للناس يعني اللي بيشتغل حوادث وحابب يشتغلها بشكل مميز على طول بيبقى في تماس مع الناس حكاياتهم مشاكلهم فالموضوع تقريبا ما بيبقاش فيه أي روتين بالعكس
1: حلو كتير طيب حكيت محمد عن 2008 بس انا عندي هيك احساس صغير بيقول لي انه اصلا يعني شغف الصحافه برضه بادئ معك محمد من قبل فاحكي لنا عن اذا بتتذكر اي لحظه حسيت فيها بحياتك انك انت راح تكون صحفي بيوم من الايام متى كانت هاي
0: اللحظه هو الحياه سؤال مفاجئ شويه
1: <تصفيق> اه يعني هو بمعنى اخر انه متى بلشت تفكر بالصحافه انا يعني بس يمكن شوي
0: كده <تصفيق> كان صعب ان انا افتكرها. اوكي. <تصفيق> 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 هو بس دايما آه في البيت بيت العيلة كان بابا الله يرحمه كان بيحب يقرا الجرايد بشكل يومي واكثر من جريدة. <تصفيق> بشكل تلقائي جدا لما بحب امسك الجورنال كنت ببدا على طول في الحوادث، صفحة الحوادث وكنت بلاقيها ممتعة جدا لدرجة إن أنا كنت ممكن أسيب المذاكرة أو آخد الجورنان وأخبيه جوه الكتاب عشان لو حد دخل عليا وأنا قاعد يبان إن أنا بذاكر وأقعد أقرأ تفاصيل الحادثة وكنت ساعات بسيب بحتفظ بأرشيف الحوادث معرفش ليه بس هو ده اللي كان بيحصل يعني بحس ان انا لا دي ممكن اخد الكام ورقه دول واحنا مسافرين اي مكان بالنسبه لي كانت افضل من كتاب. م-م. يعني الحوادث المثيره او اللي فيها تفاصيل كتير كان بالنسبه لي مسليه جدا لدرجه ان انا كنت بخبيها في الكتاب واتظاهر ان انا بذاكر واقرا فيها اكمل قرايه فيها. حلو. ومن المحيط أنت سمعت عن الحادثة دي فأبتدي أشوف هتنزل في جرنان بكرة جرنان بعده لحد لا ما حسيت أن أنا في 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 حب لصحافة الحوادث فعشان كده تقريبا ما كانش في بالنسبة لي مشكلة في الاختيار أول حتى ما بدأت رحلة التدريب اخترت على طول حوادث
1: اشتغلت كتير تحقيقات ويمكن نحن اليوم بالتحديد رح نحكي عن تحقيق تلقيح على بياض لماذا فكرة هذا التحقيق بالتحديد؟
0: اه بصي أنا أكلمك بشكل عام عن زي كان اتجاه التحيات بشكل عام وصولاً إلى تحقيق تلقيح على بياض زي ما قلتلك أنا اشتغلت حوادث كتير من كتر شغل الحوادث والغوص في تفاصيلها حسيت ان الحادثة ما بتقفش عند كده الحادثة ما بتقفش عند نشرها وانتهت الحوادث ليها بعد بعد كبير جدا وبعد معمق جدا ومؤثر جدا على المجتمع بس اللي عايز يفهم ده لابد ان هو يشوف السياق العام ويشوف الحوادث دي مدى ترابطها، مدى انتشارها ما بتبقاش كل حادثة على حدة. فمن هنا اتجهت لصحافة التحقيقات. ويعني الحمد لله أنا حابب جدا التحقيقات دلوقتي اكثر من حوادث. تلقيح على بياضي ابتدى معايا طبعاً كان كنا في فترة كورونا. ممكن كانت الضغوطات أقل بالنسبة لل الشغل والناس كلها قعدت في البيت فالموضوع كان فيه مساحة للتفكير أكتر والتركيز مع التفاصيل بتاعة الناس أكتر طبعا كان كلنا عندنا مخاوف من الحصول على اللقاح وفي بعض الشائعات بره مصر وجوه مصر بتحذر وناس بشكل فردي بتطلع شائعات قد تكون ضخمة على موضوع اللقاح وإنه مؤامرة وإنه 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 من كتر انتشار وتداول الكلام ده ده أثر بشكل فارق بعض الناس نظرا لقلة التعليم والثقافة فمش قادرين يتحققوا من المعلومات اللي لهم عن خطورة اللقاح ابتداوا ان هم يشوفوا خلاص هم تاقنوا وتاكدوا ان هم مش هياخدوا اللقاح ده بالنسبه لهم كان خلاص شيء محسوم بيه ابتدوا يفكروا في طريقه ياخدوا بيها اللقاح على الورق قدام الجهات الرسميه وفي الواقع ما يحصلوش على اللقاح اللقاح لا يدخل اجسامهم والفكرة دي ابتدت تكبر معاهم مع إلزام الدولة للمواطنين بضرورة الحصول على اللقاح للتعامل مع الجهات الرسمية والمكاتب الحكومية. تقريبا 90% من الناس بيتعامل مع الهيئات الحكومية والمكاتب الحكومية بشكل يومي. فمن هنا ابتدوا يتجهوا أنهم هم يشوفوا طريقة يتحلوا بيها على ابتدوا شفت ان هم ابتدوا يدوروا وفي الوقت ده ابتدى يظهر نوع من الناس بيشتغلوا سمسر بالتنسيق مع موظفين جوه الوزارة ابتدت الناس تجرب فلا ده الناس دي بتقدر تطلع الورق بشكل رسمي وفي حد عمل التجربة دي فبيروح يقول للمحيط بتاعه لا خلاص ما تاخدش اللقاء اللي فيه مشاكل ده وروح هبعتك لفلان الفلاني هتديله مقابل مادي كذا وهيسلمك الكارت اللي يفيد ان انت حصلت على اللقاء من هنا الفكره واحد بيقول واحد بيقول لواحد بيقول واحد الفكره ابتدت تنتشر و اللي خلاني خلاص اقرر ان انا ابتدي اشتغل على التحقيق ده اني شفت ناس بتعمل كده بالفعل قدامي بدون مع المهم ان انا صحفي يعني. فقررت قررت لاني الموضوع ما بيقفش على فكره اني مواطن حصل على اللقاح او لا او انه تحال او انه زور الموضوع كان بالنسبه لي اكبر من كده عدم حصول المواطنين على اللقاح ده كان في الوقت ده شيء مش ايجابي تماما فكره التحايل كانت اكبر من ان واحد اخذ حصل على كارت بيفيد ان هو اخذ التطعيم وهو بالحقيقة الحقيقه ما حصلش عليه الفكره ان الحاجات اللي بتحصل دي سهمت في انتشار فيروس كورونا بشكل كبير جدا. كمان لما ابتديت تركز في التفاصيل لا ده الموضوع تزوير اللقاح ابتدى يدي مؤشرات مش 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 مظبوطه بالنسبه للجهات المعنيه باتخاذ القرار. يعني هنروح على منطقه سكنيه بتاخد مثلا لقاح معين. المنطقة السكنه دي فيها مئة الف واحد اتصب الناس اخذت وتجدد اصابتهم بكورونا الجهه الرسميه او الجهه اللي بتفحص ده مش عارفه ان 50% من الناس او ال الف دول هم بالفعل ما حصلوش على اللقاح بس على الورق واخدينه فابتدا فكره التزوير والتحايل دي تدي انطباع ممكن يتخذ عليه قرارات بعدم جدوى اللقاح وهو على الارض مش مش مظبوط فحسيت الموضوع يهم قطع كبير من الناس
1: طيب محمد يعني لما اشتغلت على التحقيق فكرة انك انت كمان كنت في نوع من السباق مع الزمن يعني انا بعرف ان التحقيقات الاستقصائية بالعادة بتاخذ كثير وقت بس كمان هل كان عندك اي نوع من التخوف انه ممكن مثلا الحديث عن فيروس كورونا وعن اللقاحات وما الى ذلك ينتهي ولسه التحقيق يعني لا يزال في قيد التنفيذ على سبيل المثال كان عندك هذا التخوف ولا لا آه
0: طبعا 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 لاني في المواضيع المرتبطه بالاحداث الحاليه او الانيه بيبقى اي صحفي استقصائي بيشتغل على الموضوع ده بيبقى الوقت بالنسبه له شبح مش مجرد عامل قلق مضغوط أكتر بيسابق الزمن لإنجاز الموضوع قبل ما تبتدي الناس تنفض عنه، لأن من الأفضل إن أنت تلحقي تنتجي تحقيق استقصائي مميز ومحترم في ذروة حديث الناس عن أزمة ما، فكان من العوامل اللي بتضعف على الأقل مشاهدة التحقيق فكرة أن أنا, أنا إيش أزمة هي بالفعل ما بقتش أبرز اهتمامات الناس فلا طبعا كان الموضوع شبح مش مش فكرة عامل بيسبب قلق وخلاص
1: صحيح ويمكن كمان هنا بدي أعرج على موضوع أيضا يعني فكرة البحث عن الحالات والبحث عن القصص لناس مستعدين يشاركوك وما حدث معهم وما إلى ذلك بالتأكيد طبعاً تحت أسماء مستعارة قديش كان هذا الموضوع صعب؟ وقديش كنت متمكن من جمع مثل هذه القصص؟ وقديش كمان كان في بعض القصص التي قد لم تتمكن من إضافتها أيضاً في التحقيق؟
0: والموضوع في أي تحقيق استقصائي أسميها؟ موضوع الحديث مع المصادر تقريبا بيكون الجزء الأصعب لأن في ناس بتتكلم عن حكايتها ولما بتعرف إن أنت صحفي خلاص بتتراجع ميت خطوة لورا وفي اللي ممكن يكلمك بس مش هديك وثائق فأنا بالنسبة لي كلام مرسل بدون وثائق مش مش هيضيف لي فقد ايه بتاخدي آه وقت وصعوبه ان انت تقنعي المصدر انه لم تضار آه من الافضل ان انت تشاركي تجربتك آه باذن الله ان انا هقدر احميك مش هتتضرر فالموضوع آه بيبقى فعلا فعلا صعب آه أنا ممكن أكون حطيت في أضفت التحقيق بتاعي حوالي خمس مصادر بس كان في قصادهم تقريبا عشرة ما ضفتهمش، على الرغم إن أنا متحقق ومتأكد من كل تفاصيلهم بس للأمانة وللمهنية أنا مش هقدر أضيف قصص ما عنديش وثائق حتى لو كنت متاكد انا بحب دايما والمنهج اللي احنا اتعلمناه في اريج تقريبا ان انت لازم توثق كل كلمه بتتقال توثقها سواء بقى بمستند بتصوير بفيديوز بكل وسائل التحقق فكانت فعلا ازمه ازمه مش في تحقيق تلقيح على بياض بس على قد ما هي أزمة في معظم التحقيقات اللي بتناقش قضايا ملتهبة شوية. كل الناس بيبقى عندها قصص بس كل الناس أو غالبيتهم بيبقوا متحفظين وخايفين من مشاركتها مع صحفي حتى لا يضاروا فده بيخليكي تبزلي مجهود مضاعف أسلوب التفاوض أسلوب الإقناع أسلوب السياسة فبتحس أن أنت خرجتي بره دور الصحفي لأكتر منه
1: <تصفيق> طيب يعني أشرت لنقطة كتير مهمة محمد اللي هي فكرة أنه القصص قد تكون أو المصادر قد تكون هي أصعب ما في التحقيق بس كمان بتخيل موضوع المرتبط بجمع البيانات والإحصائيات والأرقام أيضاً صعب عندنا بالعالم العربي ويمكن كمان بمصر هو أيضاً صعب فأحكينا أيضاً عن الصعوبات بهذا الموضوع بالتحديد موضوع جمع البيانات والوصول إلى الإحصائيات المرتبطة بتحقيقك خصوصاً أنه كمان بوقت كورونا يعني كان هناك الكثير من الأرقام بشكل عام اللي مش دقيقة مية بالمية أو التي لا يتم تحديثها أو الوصول إليها بسهولة
0: بالنسبة لأزمة البيانات أو أزمة الحصول عليها وتجمعها فدي مشكلة بتواجهنا تقريبا في كل شغلنا تحديدا في مصر كان من المفترض أني الأرقام والبيانات الخاصة بجهود مواجهة فيروس كورونا إن تكون متاحة، لأنها في العالم كله متاحة، ما فيهاش أي مشكلة. لكن في وطننا العربي الموضوع ما بيبقاش كده تماما. بتلاقي رقم في الأول ونتيجته رقم في الآخر. التفاصيل في النص والرقم الأول غالبًا ما بيكون صادر من جهات دولية بره. مثلًا زي إن إحنا قدمنا لمصر 10 مليون جرعة لقاح. وتلاقي المخرج في النهاية إنه تم تطعيم سبعة مليون مواطن. التفاصيل اللي في النص اللي بتقول إن في 3 مليون جرعة مثلًا على سبيل المثال راحوا فين؟ التفاصيل دي بقى بتبقى صعبة وما فيهاش أي شفافية فده بيضعف المجهود على على الصحفي اللي بيقوم بإنجاز تحقيق. كمان في قضايا فرعية لابد أن تؤخذ في السياق. خاصة لما تكون مرتبطة بجنح أو قضايا بينظرها القضاء. الموضوع بيكون صعب ومفيش اي مساعده من اي جهه رسميه تماما طالما عارف ان الموضوع هيناقش مشكله فكنت وبمساعده زمايلي طبعا بتبني البيت من اول طوبه يعني حتى المؤسسات الحكوميه اللي عندها البيانات ما بتساعد مش بتساعد حد في وضع الاساس انت بتقومي بتجميع البيانات بشكل فردي بتنظيمها وتنسيقها و... 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 وان انت تسلي المخرجات معينه ومظبوطه الموضوع ما بيبقاش سهل تماما ما وزاره الوزارات على طول لا اما بيرفضوا التعليق يا ما بيردوش أصلا، لإما بيسوفوا في إعطاء البيانات، حتى لو متاحة عندهم. فكنا بنحاول نعوض ده بالتواصل مع ناس من منظمة الصحة العالمية، مع مصادر بشكل فردي ومجهود فردي بعيدة شوية عن المصادر الرسمية. لكن هو ده الحل تقريباً في معظم الشغل. مفيش قانون تداول معلومات، مفيش تداول معلومات من الأصل. ما تبقاش مفتوحة خاصة لصحافى استقصائي.
1: طيب محمد يعني برغم ذلك، برغم كل الصعوبات اللي حكيت عنها وذكرتها. التحقيق طلع وانتشر على أريج وقرئ ويعني شافوه الناس وما إلى ذلك. بين بداية العمل على هذا التحقيق وبعدين نشره وإنجازه وما إلى ذلك الأثر اللي أنت كنت حابب إنه يصير هل تحقق بالفعل أو هل لا زال هناك مجال لحتى جزء منه حتى يتحقق؟
0: الحقيقة جزء كبير منه تحقق الخاص بتوعية الناس. جميل. إني يا جماعة الموضوع مش بيقف بس عند فكرة إني شخص تحال على القانون أو على الجهات الرسمية وزور مسألة حصوله على اللقاح. لا الموضوع بيمتد الحاجات أكبر من كده. لفكرة إن اللقاح ممكن يكون فعال ونتيجة إن ناس كتيرة زورت إن هي حصلت على نوع لقاح معين ورجعوا يتصابوا بكورونا تاني ده بيدي مؤشرات للجهات اللي بتتخذ القرار وبتأثر وبتشوش عليها بمعنى إن اللقاح ده مش فعال وهو في الحقيقة لو الناس أخدته كان ممكن يبقى فعال فكرة الإحالة على القانون في مسألة او ازمه زي دي مش مرتبطه بشخص دي مرتبطه بوطن ومجتمع الحكومه قدر الامكان بمساعدات خارجيه منظمه الصحه العالميه وغيرها حاولت بشكل كبير ان هي تقدم الجرعات في اقصى وقت وكان فيه اهتمام بحصول معظم المواطنين عليها بسبب فساد، وبسبب تواطؤ بعض الموظفين، آآ كان آآ ده كله بيهدم. الموضوع ما توقفش على فكرة الحصول على الكارت عشان أقضي آآ أو الناس تقضي بعد مصالحها يعني في المكاتب الحكومية، على قدر ما كان في ناس بيستخدموا آآ للسفر. فانت خرجت بالازمه من مكانك لدول ثانيه، ففكره تصدير الازمه وتوسيع رقعه الناس اللي هتتاذى من فعل التزوير ده. حسيت ان في ناس كتير تفهموا الموضوع تاثروا بيه على الجهات الرسمية موضوع دايماً بيقابلوا النفي أو الصمت بس ما ما اللي الناس يعني إن الناس تفهم المغزى من التحقيق إن هي تستفيد إن هو يساهم ولو مساهمة بسيطة جداً في تغير السلوك ده بالنسبة لي إنجاز مهم
1: حلو محمد أنه يعني دائماً أو عادةً ما يميل الصحفي على فكرة أنه أنا إذا أردت أن أقوم بعمل تحقيق استقصائي لازم أغير قانون أو لازم أساهم بأنه يصير في تحقيق أو تغيير ما بعيدا عن فكره انه لا يمكن الاثر الحقيقي هو فعلا زياده الوعي لدى الناس وفعلا هذا اللي انت ذكرته هو شيء مهم جدا اعتقد انه كثير من الصحفيين يجب انه يكون عندهم وعي وعلم فيه. وكمان يعني بس هيك نقطه سريعه على موضوع التحقيق انه قد لا يكون الاثر الذي يجب ان يتركه مثل هذا التحقيق هو فقط يتعلق بقضيه التحقيق الاساسيه اللي هي الشهادات واللقاح والكورونا وما الى ذلك وانما ايضا يعني قد يكون هو الفكره العامه التي بسببها بيصير في عنا نوع من التزوير ونوع من التلاعب بالشهادات وما إلى ذلك اللي هو موجود في قلب المؤسسات التي تعاني من الفساد والترهل وما إلى ذلك فكمان ربما الأثر قد لا يكون بشكل مباشر مرتبط بالقضية الأساسية بقدر ما هو مرتبط أيضا بالصورة العامة فأنا يمكن يعني بهذه النقطة بحب أترك لك المجال محمد مع نهاية أسئلتي لأي إضافة أخرى بتحب تحكي لنا إياها عن, عن التحقيق أو عن الأثر الذي يجب أن تصنعه التحقيقات الاستقصائية في العالم العربي بشكل عام
0: الحقيقة يا سامية، إن الموضوع أن التحقيق الاستقصائي يترك أثر ويساهم في تغيير قوانين أو تعديلها أو تحقيقات، ده شيء في غاية الأهمية بس بالنسبة لي ودي وجهة نظر فردية أتحملها أنا فقط أو أنا المسؤول عنها يعني ببقى شايف ان ترك الاثر على الناس ده الاهم، توعية الناس هي دي الاهم. بالنسبة لموضوع كورونا هي الناس عرفت تتحالى على القانون ولو مفيش توعية و... وزي ما بنقول كده ان الناس هي اللي حابة تعرف أكتر أو الناس فهمت الموضوع بشكل معمق هيحصل تزوير تاني، الـ الـ القوانين فيها قصور طبعا وفيها حاجات مترهله ولا تصلح للمكان ولا للزمان، بس احنا تقريبا يعني في وطننا ناس عندها قدره على اختراق اي قوانين، فالفكره القانون وارد ان هو بعد ما يتعدل بعد ما يتحذف وتوضع مواد جديده وارد جدا الناس تقدر تخترقه ان الناس تقدر تقوم بعمليات تزوير تاني علشان كده بالنسبه لي بشوف ان الاهم هو الاثر على الناس الناس ازاي استقبلت ده الناس قدرت تفهم ده وتوصل لهم رسالتك ببساطه وتاثر فيهم بشكل ايجابي ولا لا القوانين مجرد مواد اللي مش هيقدر يخترقها دلوقتي وارد يقدر يخترقها بعدين فالقوانين دائما قبل الاختراق وقبل التحايل لكن بالنسبة لي أنا شايف أن الأثر الأهم هو الناس توعية الناس أن الناس تبقى مشاركة معاك تجاربهم أن الناس تبدأ تنظر للامور بشكل تاني، مش فكرة يلا بينا كلنا نعمل كده بدون فهم، بدون وجود سياق. الناس بتقلب بعض فإذا ما كانش في حد بشكل مبسط ومثبت ومحقق يقدر يقولون لا، لا الموضوع ده مش صح. الناس هتفضل تتمادى في كده. وللأسف في ناس بتعمل كده عن جهل، ومش عن وعي خالص. وفي وجهة نظري اللي بيتعمل عن جهل بيبقى أكثر تأثير بالسلب على أي مجتمع لأن هو مش عارف إن هو بيعمل حاجة غلط. فالاتحادات الاستقصائية من المهم إن هي تأثر في الناس قبل ما تأثر في المسؤولين لأن يعني الموضوع المرتبط بالأخطاء اللي بيرتكبها بعض المواطنين مش هيهمه إذا كان المسؤول ده اتحقق معاه ولا انه آه تم عقابه الى اخره الناس حابه تشوف حاجه تفهمها تقدري توصليها لابسط مواطن لاعلى حد حاصل على شهاده تعليميه الموضوع يكون محور حديث الناس ده بالنسبه لي هو الاهم وهو اللي هيكون ليه فايده اكبر آه بالنسبه للناس في اي دوله يعني وبالذات وتحديدا في وطننا العربي وده لا ينفي طبعا اهميه او ان احنا بنقيس اهميه التحقات بالتغيير القانوني او التأثير اللي بتحدثه التحقات داخل الاوساط الحكوميه ده طبعا لا ينفي اهميته بالعكس بس شايف ان الاثر الممتد والباقي هو ما يتعلق بالمواطنين بالناس في الشارع بالناس في بيوتها هو ده اللي هيبقى اكثر جدوى وفي استدامه وفي تاثير طويل الامد يعني
1: جميل كثير حبيت هاي الجمله اللي بالاخير قلتها محمد انه التحقيقات الاستقصائيه لازم تاثر في الناس قبل القانون يعني اعتقد هذه جمله تستحق انه يمكن ابدا فيها هذا البودكاست وايضا انهي فيها لانه يعني اتمنى انه طبعا نكون نحن كصحفيين ايضا واعيين على هذا النوع من الاثر الذي نرغب انه تحدث تحقيقاتنا بشكل عام في المجتمعات اللي نحن بنعيش فيها فمحمد شكرا كثير لوقتك شكرا كثير لجهدك ويعني بالتاكيد نتطلع الى ان شاء الله تحقيقاتك الاستقصائيه المقبله وبالتوفيق بالتاكيد في كل ما تقوم به شكرا محمد
0: يسامي يا, يا ربنا يخليكي وان شاء الله طبعا اللي, اللي بي بيحب شغله تحديدا فيما يخص التحقيقات الاستقصائيه ب صعب ان هو يبتعد عنها بالتاكيد ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرنا نعمل حاجه تساعد وتنفع الناس قبل اي شيء. ومبسوط جدا جدا حقيقي ان انا كنت معاكي. وشكرا لاريج على كل الدعم.
1: شكرا شكرا بالعكس نحن بنكبر فيكم ونحن يعني بالنهايه همنا انه نضل نشتغل مع بعض على مثل هذه التحقيقات والافكار اللي بالتاكيد تمس الناس بصوره اولى وتهمهم وايضا تحدث الاثر فيما بينهم فشكرا كثير لك محمد وبالتوفيق ان شاء الله شكرا
0: شكرا جزيلا كان هذا اريج بودكاست